0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dabei, The hungriest person in Berlin. Wer kann das anderes sein als Per Meuerling? Die Person hinter Berlin Food Stories. Wir sprechen heute darüber, wie es eigentlich ist, einen Foodblock zu betreiben und davon zu leben, welche Stadt für Per außer Berlin noch in Frage kommt. Ist eine sehr schwierige Frage, fairerweise. Die besten Restaurants in Berlin, die wir beide auch mal besuchen werden und welches Gericht bei Per immer geht. Ähm, und wo er bereits in jungen Jahren schon große Cravings für hatte. Ähm, wir reden darüber, wie der Alltag im Lockdown aktuell aussieht bei einem Foodblogger und wie er das alles so in einer One-Man-Show rockt.
1: Aber vor allem gibt es einen der geilsten chicken Shawarmas der Stadt. Und den syrischen Chicken-Shawarma, das ist etwas, was man meines bestimmt nicht so in Hamburg bekommt, den richtigen, originalen.
0: Willkommen Per, grüß dich. Hi Malte, grüß dich. Ich freue mich total, dass wir endlich mal auf dieser Business-Ebene sozusagen von, äh, von Foodblog zu Foodblog sozusagen sprechen und bin ganz gespannt ähm, auf, auf, deine, auf deine spannenden Insights heute. Aber vor allen Dingen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und vor allen Dingen, was ist denn burden Food Stories?
1: Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, ich bin, ich bin der Per. Ich bin äh, ein gebürtiger Schwede, bin in Deutschland aufgewachsen, und äh, aber dann irgendwann äh, zurück nach, bin ich dann zurück nach Schweden, habe dort studiert und so weiter und kam dann vor nunmehr, wann war es denn, vor elf Jahren kam ich nach Berlin und äh, habe eigentlich BWL studiert und habe auch hier in verschiedenen Tech-Sachen gearbeitet, in der ganzen startup up szene aber eigentlich war das Thema Essen immer meine große Passion, ne? Und schon schon seit ich dem ich ein kleines Kind war. Und deswegen mich immer wieder tiefer tiefer in diese Welt reingerutscht. Also als ich hier war in Berlin, habe ich da angefangen über irgendwann über Essen zu schreiben und aus diesem diesem Hobby ist dann irgendwann ein Fulltime Job geworden. Also das das Berlin Food Stories Projekt ist ein ein Blog eigentlich, in dem es über die besten Restaurants Berlins geht. Natürlich connected mit, mit Social Media. Instagram spielt da, wie du schon gesagt hast, eine sehr wichtige Rolle. Und heutzutage bin ich halt fulltime unterwegs und mache unabhängigen Content über, über Restaurants und, und Essensprojekte in, in Berlin. Und mache nebenbei verschiedene Business-Sachen, um das dann auch zu, äh, zu monetarisieren. Das heißt, ich habe, mache ein bisschen, ein bisschen Werbung für, für Non-Food-Marken. Ich mache, ich habe eine Membership-Community auf Patreon für die, für die klassischen Food-Nerds Berlins. Die Hardcore-Foodies. Die Hardcore-Foodies, ganz genau. Äh, mache ein bisschen schnell für, für Restaurants, ein bisschen Beratungsprojekte, alles möglich so.
0: Mega, vielen Dank. Per, du kennst die Berliner gastro wie deine Westentasche. Wie würdest du sie denn jetzt vor allen Dingen für Nicht-Berliner wie mich oder noch weiter Weckige in drei Worten beschreiben? In drei Worten?
1: Also ich würde, ich würde sagen, dass die, die Berliner Szene ist vor allem jung. Eine unglaublich junge Szene, die noch stark im Wachsen ist. In einer sehr frühen Phase tatsächlich. Dann würde ich sagen, sie ist vor allem auch dynamisch, unglaublich dynamisch. Es kommt halt durch den ganzen, den, den, die Zuwanderung von, von Leuten aus aller Welt, aus allen Schichten der Gesellschaft, passiert halt unglaublich viel. Die Szene verändert sich tagtäglich. Man kommt kaum nach. Aber, aber vor allem meine Sache, die wirklich, wirklich prägend für Berlin ist, und was auch wirklich für mich die, die Grundlage ist von Berlin so, unglaublich spannend als Gastro-Standort ist. Und das ist die Vielfalt. Es gibt einfach in Berlin alles. Und das ist halt genau der Grund, warum man meines Erachtens Berlin dann auch wirklich auf einem Niveau mit, mit Gastro-Metropolen, wie jetzt London oder New York vergleichen kann. Das ist diese Vielfalt. Ne? Dass du halt wirklich von super low-end bis zu super high-end und alles dazwischen einfach in
0: jeglicher Form und Art und Weise
1: essen kannst. Und das ist wirklich einfach geil und sehr spannend.
0: Wow, du schwärmst wirklich von Berlin, äh, als, ähm, ja, als, als ja. gäbe es keine andere Stadt. Äh, wenn du jetzt noch eine andere Stadt wählen müsstest, weil Berlin äh, schmeißt dich raus, du darfst nicht mehr dort leben. Welche wäre es denn? Wo, wo würdest <lacht> du dir noch vorstellen können, als, als auch selber Hardcore-Foodie leben zu können, zu dürfen?
1: Pff, schwer. Hm. Also, klar, es gibt, es gibt, ich habe schon ein paar davon genannt, es gibt viele verschiedene Städte, die wirklich auch Sau sand sind. Ähm, okay, also, okay, ich habe die Antwort. Ich glaube, tatsächlich wäre es ziemlich, ziemlich einfach, nämlich, nämlich Tokio in, in Japan. Ganz klar, ich bin schon auch krass Japanophil, wie so viele, die sich viel mit Essen beschäftigen, wie viele Köche und so weiter. Aber Tokio ist für mich einfach auch, ja, auf meine Zeit, wo ich, die, wo ich da war, unglaublich prägend. Es ist eine krasse kulinarische Weltstadt und du hast ja überhaupt, dass man wohl wahrscheinlich nirgends so gut essen kann wie, wie in Tokio. Deswegen ganz klare Antwort: Tokio.
0: Okay, bin ich selber auch noch nie gewesen, aber steht noch weit oben auf der Bucketliste. Post-Corona, würde man jetzt ja heutzutage sagen. Fahren wir hin. Fahren wir hin. Fahren okay. Auf jeden Fall. Ja, machen wir Sehr gut, sehr gut. Jetzt werfen wir mal den Blick so ein bisschen auf Deutschland. Du bist ja auf jeden Fall der, der Oberexperte in Berlin und ich würde behaupten, es kennt sich keiner besser aus von High-End bis, äh, bis runter zum Low-End. Wie empfindest du denn generell so die deutsche Gastroszene? Gibt es denn hier vielleicht auch noch ein paar Konzepte oder Städte, Stadtteile in anderen deutschen Städten, äh, die du ins Auge gefasst hast, die du spannend findest?
1: Uh, coole Frage. Also ich muss ja zugeben, dass ich, wenn ich mal reise, dass ich auch sehr oft einfach auch ins ins Ausland fahre. Also dann da, ich meine, mit meinem Background und so weiter, als Schwede bin ich auch sehr oft in Skandinavien und ja, so Städte wie Kopenhagen sind halt für mich unglaublich attraktiv. In Deutschland muss ich unbedingt noch viel, viel mehr machen. Ich glaube, ich werde sehr gerne in Hamburg, auf jeden Fall aber auch viel zu wenig in Hamburg. Aber in Hamburg habe ich schon sehr gut gegessen. Das ist auch viel. Städte wie so, wie Düsseldorf, finde ich super in Zandia, so eine wirklich wahnsinnig gute japanische Szene haben. In München ist auch, gibt's sehr viele coole neue Sachen. Man muss sagen natürlich, dass Berlin in Deutschland, was das Thema Restaurants angeht, natürlich ein, ein eigenes Universum ist. Also, das ist schon sehr, sehr anders. Es ist ein unglaublich, es ist unglaublich zentriert, die ganze, der innovative, Fokus liegt schon sehr, sehr, sehr auf Berlin. Aber es tut sich unglaublich viel, muss man sagen. Vor allem, was man halt wirklich, was ich unglaublich impressive finde, ist wirklich jetzt letzte Woche wurden nochmal die Michelin-Sterne vergeben, wie es in Deutschland wirklich, vor allem im Thema Fine Dining, ähm, wirklich unglaublich immer nach vorne geht. Es werden einfach ein Stern nach dem anderen rausgepumpt. Und das ist schon, das ist schon krass. Da haben die deutschen Köche so eine Autobauer-Mentale Mentalität aufgebaut und äh, machen das sehr gut. Das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Hast du den Überblick noch, wie viele Sterne Berlin jetzt hat? Uh, uh,
1: ähm, Berlin hat, ist glaube was falsches sagen. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf. Berlin hat ja letzte Woche mal zwei neue bekommen. Es sollten, es sollten 27 sein, Sterne restaurants ähm, Davon sechs war ja ein, das haben wir in Dreier auch Letz, 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 letztes Jahr, das Lutz, was ja auch fantastisch ist. Sowas in die Richtung ist auf jeden Fall. Also schon, schon eine krasse Anzahl. Und äh, wirklich auch, äh, auch da hier wahnsinnig beeindruckend, was hier passiert ist.
0: Absolut. Ich habe auch die, die Verleihung verfolgt ähm, und, äh, und war auch echt be, beeindruckt, als ich dann nochmal zusammengezählt habe, dass wirklich Berlin deutschlandweit da echt ziemlich weit vorne ist und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall, wie du schon meintest, ich fand das ein sehr, gute, ähm, sehr, sehr guter Leitsatz sozusagen, von, von absolutem Low-End bis absolutem High-End hast du alles ähm, und nicht nur eins von denen und das ist in vielen Städten, hast du diese Diversität einfach nicht ähm, und deswegen für mich jetzt als eher mittlerweile Tourist, zwar mal eine Zeit lang in Berlin gelebt, aber jetzt wirklich nicht so lange und ist auch schon lange her, ist das wirklich auch immer, wie ich auf Berlin schaue. Wahnsinn. Ja, total. Und Was
1: das, das, das Thema angeht, muss man auch sagen, dass dann, wenn man einen, einen Michelin-Stern außerhalb von Berlin ist, ist, also dann weiß man auch schon, was man erwarten kann ungefähr. Aber in Berlin ist es schon ein bisschen anders. Es gibt ja natürlich auch ein paar Restaurants in den letzten Jahren, die Sterne bekommen haben, die total aus dem, aus dem Rahmen fallen.
0: Berlin ist übrigens die Stadt mit den meisten Sternen in Deutschland. Dieses Jahr neu mit dabei, unter anderem das Feld und Irma Ladouche, die jetzt einen neuen Stern gewonnen haben. Das Rutz hat drei Sterne und wer sich eigentlich schon immer mal gefragt hat, was diese Sterne zu bedeuten haben. Beim Feld und beim Irma bedeutet der eine Stern, da lohnt sich sozusagen ein kleiner Zwischenstopp, wenn man mal auf einer längeren Autoreise ist. Im Rutz allerdings mit drei Sternen, da lohnt sich eine ganze Reise hin. Und wenn man jetzt über zwei Sterne spricht, dann ist das ein kleiner Umweg wert. So hat dann der, der Reifenhersteller vor 100 Jahren das Ganze mal in seinen Katalog gedruckt.
1: Also es gibt einen Teil, einen modernen Thailänder, der einen Stern hat. Es gibt ein vegetarisches Restaurant, das einen Stern hat. Und äh, das heißt, ja, hier gibt es einfach schon auch innerhalb des Fine Dining eine unglaubliche Vielfalt.
0: Jetzt gehen wir schon tief rein in, in Restaurant-Namen und in die Restaurant-Szene. Wenn ich jetzt mal nach Berlin komme und dich besuche, so ein schönes langes Wochenende, ja, welche ja. drei Reden hm. würdest du denn empfehlen, die ich da unbedingt mal besuchen muss für so einen schönen Trip? Also vielleicht zum Background. Ich gebe auch gern ein bisschen mehr für Essen aus. Ich stehe total auf Naturweine und irgendwie auf nachhaltige Themen. Was würdest du dann für ein Programm für mich kuratieren? Uff.
1: Drei Stück, ne? Drei Läden, das ist, das ist eine Ansage. Das ist schwer. <lacht> okay. Äh, das wäre schon einiges gegeben, auf das ich auch bauen kann. Also, naja, wenn du aus Hamburg kommst, dann würde ich sagen, dass ich ein paar Läden vorschlagen, würde, würde, die du halt so in Hamburg nicht bekommst. Also, warum nicht zum Beispiel hier in, in Prenzlauer Berg würde ich dich zum Beispiel ins Otto schicken. Otto ist ein ziemlich neuer Laden, wird von einem sehr spannenden, jungen deutschen Koch geleitet namens Vadim Otto Ursus. ein ein von einem von einem Koch, der aber in Berlin geboren ist. Das ist natürlich ein, ein wahnsinniges Einhorn in, in, in den Zusammenhang in Berlin. Es gibt sehr wenige Berliner Köche, die wirklich an der, an der Spitze mitkochen. Der, der Vadim kocht modern deutsch, aber wirklich sehr mit einem sehr nordischen Ansatz. Der hat draußen vor der Stadt ein eigenes ähm, ja, Testkitchen, quasi so, so, ein, so ein Lab, wo er verschiedene Sachen alles einlegt und weckt und jagt und und, und, und Würste macht und so weiter und so weiter. Sauspannender Laden, sauklein, aber wirklich super spannend. mache auch jetzt im Lockdown total geile Sachen. Klare Empfehlung. Dann okay, Number Two. Number Two. Ähm, okay, machen wir so. Ich habe es ja schon mal, schon mal angesprochen. Das Thema, das Thema thailändisch. Ne? Und da ist in Berlin wirklich was sauspannendes los. Es gibt so ein paar Läden, die modern thailändisch kochen. Und das ist schon sehr sehr geil und sehr 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 eigen auch. Was bekommst du so außerhalb von Berlin in Deutschland auf keinen Fall? Und auch sonst nur so in London zum Beispiel. Ähm, davon will ich das jetzt einen wählen. Oh mein Gott, Malte. Okay, einen davon. Da würde ich dann tatsächlich das Kindi wählen. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Das Kindi ist ein, ein Laden, der hat auch einen michelin Stern. Wird von einer unglaublich coolen Köchin namens Dalat Kambu geleitet. Die kocht dann mit ihrem, mit ihrem All-Female-Team Sieben bis acht Gänge modern thailändisch, benutzt auch oft lokale Zutaten. Das heißt, du bekommst den Papayasalat mit Kohlrabi, du bekommst das rote Thai-Curry mit Wildschwein. Und das ist schon sehr, sehr geil. Gehört auch zu der zu der Grill Royale Gruppe. Das heißt, du bekommst auch eine gute Flasche Wein dazu. Wirklich, wirklich zu empfehlen. Cooler Laden und sehr einzigartig.
0: Also jetzt ärgere ich mich wirklich, dass ich jetzt nicht einfach morgen äh, rüberfahren könnte zu dir äh, oder, ja. oder am Freitag einfach und wir, wir richtig schön uns da noch durchessen. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Solltest du. Okay. Okay, okay Nummer drei. Ne? Ähm, wir haben ja vorhin auch von Low-End gesprochen. Ne? Das heißt, ich muss jetzt auch mal so eine, eine Empfehlung in der Richtung geben. Das geht ja nicht, dass wir hier nur, nur High-End-Sachen machen dann würde ich dich, warum nicht, ins... Okay, okay, jetzt habe ich einen Vorschlag. Wir gehen zusammen ins Aldi Maschke. Das Aldi Maschke liegt in Neukölln, ist ein syrischer Laden. Es gab nämlich hier natürlich in den letzten Jahren in Berlin eine riesige Welle von äh, von Syrern, die ja nach Berlin gezogen sind. Viele von sind geflüchtet. Aber viele von denen haben auch wirklich... Fantastische Restaurants aufgemacht. Es gab, es gab in, den, in den Jahren, in den letzten fünf Jahren vor allem eine Explosion an tollen syrischen Restaurants aus allen verschiedenen, verschiedenen Nischen, bis hin zu von, von Gill-Restaurants bis hin zu Backlava-Läden, bis hin zu wirklichen traditionellen Familienläden. Äh, Gimashki ist so ein zentraler Meeting Point für die ganze syrische Community Neuköllns. Es gibt einen offenen Grill, es gibt tausend verschiedene Gerichte, es ist unglaublich viel los, aber vor allem gibt es einen der geilsten chicken Shawarmas der Stadt. Und den syrischen Chicken-Shawarma, das ist etwas, was man meines Erachtens bestimmt nicht so in Hamburg bekommt, den richtigen, originalen. Es ist einfach Chicken, sehr dünn, ähm, einfach runtergeschnitten von diesem, von diesem Shawarma spieß in ein, in ein Lavasch, ein dünnes Brot gerollt mit nur Tum, dieser, dieser, ähm, mit der Knoblauch-Mayonnaise. Das wird dann sehr, sehr dünn gerollt, nochmal in, in, in den Drippings, in den Saft von dem Chicken, von dem Shawarma eingetaugt, nochmal cross auf der Platte angebraten und mit dieser Tum nochmal serviert. Es ist eine krasse Ansage in Sachen in Sättigung, Sachen aber richtig, richtig geil.
0: Wow, also ich kann, kann mir das wirklich da nicht hin. vorstellen. Du beschreibst ein Gemälde, wahnsinn. Geil. Ja, es ist wirklich sehr gut. Ja. Das heißt, das wäre eine
1: gute Art und Weise, um das, um das Low-End auch von Berlin zu, zu zeigen. Und würde ich sagen, wie man für für unter 10 Euro eine göttliche Mahlzeit essen kann.
0: Perfekt, also da bin ich bin ich dabei und ähm, ja ich nehme mich beim Wort. Äh, wenn, wenn Lockdown durch ist, dann mache ich eine große Foodtour in Hamburg mit dir und und ich komme nach Berlin und ich mache dasselbe dann, oder du machst dasselbe mit mir in Berlin sozusagen. Sehr gut. Also das wird richtig gut. Okay, ähm, vielleicht noch ein paar Jahre zurückgeschaltet. Du hattest erzählt, ähm, dass du eigentlich BWLer bist in der Tech Branche unterwegs warst und dann deiner Passion gefolgt bist, aber was wolltest du denn damals mal als Kind zum Beispiel werden? Also wie kam denn die Entscheidung damals dahin, das zu tun, was du heute tust? Als
1: Kind wollte ich tatsächlich mal Schauspieler werden. Ja. Und ewig lange. Ich habe auch als ich habe auch in der Schule immer bis zum Gymnasium viel Theater gespielt und habe das auch wirklich verfolgt. Bis ich dann tatsächlich an die an die Uni kam. Genau, und da habe ich dann nämlich angefangen zu kochen. Sowas. Und habe das, das Thema Essen einfach übernommen. Das heißt, bis ich wirklich ganz tief in dieses in dieses Essensloch, in das Essensthema reingetaucht bin, war die Schauspielerei ein Thema, was ich auch verfolgt habe. Und aber seitdem ist es halt alles nur noch
0: um das Thema Essen. Geil. Okay, also ich wollte fast sagen, jetzt irgendwie ein, äh, ein gefallener Schauspieler, der jetzt zum Koch wurde, das könnte ja so eine Story sein, wer nichts wird, 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 aber trifft ja nicht ganz auf dich zu. <lacht> okay, ähm, wie kann ich mir denn jetzt sozusagen deinen Alltag als Food Foodblogger vorstellen? Also Jobbezeichnung wäre ja sozusagen... Irgendwie sowas wie Foodblogger oder Rücke ist gern gleich nochmal richtig. Wie ist der Alltag? Wie ist so der, der Job bei dir? Hast du ein Team? Hast du Mitarbeiter? Arbeitest du mit Freelancern? Wie, wie läuft's ab?
1: Ja, gute Frage. Leute denken immer, ich, hinter mir steht ein Riesenteam. Das ist tatsächlich nicht wahr. Ich habe, ich habe eine Freelancerin, die mir ein bisschen zuarbeitet, manchmal ein bisschen operative Themen abnimmt. Aber sonst ist das schon eine, eine One-Man-Show und ähm, ja, die Tage unterscheiden sich ach, zum Glück, muss ich sagen, sehr voneinander. Und Aber generell kann man es, glaube ich, ein bisschen so zusammenfassen, dass ich, ich habe Tage, wo ich dann wirklich nur im Office bin und äh, sitze dann dort und mache viel, natürlich arbeite viel mit Content, schreibe viel, arbeite viel mit Bildern, mit Video, diese ganzen Sachen, E-Mails beantworten, Kooperationen und so weiter und so weiter. Und dann, wenn ich mich mal wirklich in die Stadt hinaus begebe, dann ähm, geht's wirklich vor allem um ja Content halt auch zu zu erschaffen. Und aber dann wirklich sehr ja serious. Das heißt, wenn ich mal unterwegs bin, dann gehe ich oft, eigentlich immer in mehrere Restaurants. Ich gehe eigentlich nicht nur essen, so. Das ist eigentlich das ist wirklich eher die Ausnahme. Als heißt zum Beispiel, meine heute zum Beispiel. Heute war ich äh, war ich unterwegs, Lunchmesser, ich habe erst ein Meeting gehabt äh, in, in einem Restaurant, dort ein paar Bilder gemacht. Dann bin ich weitergezogen, habe Takeout geholt von einem anderen Restaurant, das das dann sogar vier, im Auto gegessen. Ähm, zurück kurz ins Office. Dann zum Weitergang zu einem quasi in Restaurant, Restaurant, nicht Eröffnung, aber so ein Testing und da noch mal kurz was gegessen. Dann kam ich nach Hause, haben mit den Kindern gegessen. Das heißt, das ist so <lacht> ein ziemlich normaler Tag.
0: Ähm, normaler Tag mit 17 Gerichten.
1: So ungefähr. Also wenn's dann, wenn ich das wenn esse, dann ist gelehrt das auch wirklich oft und dann wird auch ziemlich viel, muss man sagen.
0: Er hat sein hobby zum beruf gemacht was kann es am ende schöneres geben als seine passion das thema essen und lebensmittel zum beruflichen alltag werden zu lassen hier vielleicht irgendwie so mal ein bisschen aus dem aus dem hause food guide wir werden immer oft gefragt ob wir denn überhaupt noch äh, essen sehen können weil wir ja beruflich dann irgendwie mehrfach am tag wenn jetzt nicht gerade lockdown ist essen gehen müssen darüber ja irgendwie schreiben bloggen berichten und so weiter und so fort und am ende des tages kann ich diese frage immer mit mit äh, mit Nein beantworten, denn es ist nach wie vor für uns und unser Team, für mich und unser Team äh, nach wie vor Passion, es macht jedes Mal Spaß. Und ähm, ja, es ist auch immer immer toll, wenn unsere City-Experten irgendwie jedes Mal gefragt werden, auch persönlich so, was sind deine Lieblingsrestaurants und jeder kennt sich in seiner Stadt irgendwie wahnsinnig gut aus und ähm, ja, man hat mit tollen Leuten zu tun und äh, so wieder total beeindruckend und toll, dass das Pers auch geschafft hat, sein, sein Hobby zum Beruf zu machen.
1: Aber das genieße ich auch. Das ist ja wirklich auch dann der das, was ich an dem Job liebe, dass man halt so viel auch erlebt und vor allem auch in, in Kontakt mit den ganzen den ganzen Köchen, den ganzen Restaurantbesitzern kommt irgendwann. Das ist, eine, das ist eine sehr spannende Sache, wirklich.
0: Das kann ich auf jeden Fall teilen. Ich habe ja glücklicherweise auch, beziehungsweise bis vor dem Lockdown, mehr viel, viel Kontakt zu Gastronomen und hab da auch immer wieder inspirierende Geschichten und so revitalisierende Momente, sag ich mal. Wie ist es denn bei dir? Ähm, du bist mit dem Blog ja immer noch täglich aktiv, trotz Lockdown. Du holst ab, du bestellst, du supportest, du shootest. Wie hat sich das Leben denn als Restauranttester im Lockdown verändert?
1: Ja, es ist anders geworden einfach. Ne? Also es, es geht einfach um, um, um Takeaway und um Takeout-Sachen. Das heißt, ich esse entweder im Auto auf der Straße oder zu Hause. Und das heißt, ich habe natürlich zu Hause zum Beispiel so ein kleines ja provisorisches Studio eingerichtet, dass ich auch zu Hause Content machen kann zum Beispiel. Und man hat sich einfach an die Situation angepasst und und macht das Beste daraus. Aber ja, auch für mich hat sich ein wahnsinnigen Unterschied gemacht, was mein was mein Business angeht. Ja, weil vor dem Lockdown einer meiner ja größten Geschäftszweige waren dann auch also Food Tours, das heißt kulinarische Führungen durch Berlin. Das Thema liegt total auf Eis. Also es gibt natürlich keine, keine Touristen und man kann natürlich keine, keine Tours machen. Das heißt, davon bin ich total weg. Ich habe auch dann einiges, einige Sachen als freiberuflicher Journalist geschrieben. Das hat auch Natürlich größtenteils aufgehört, natürlich kann man auch schreiben, aber für die Magazine, die ich geschrieben habe, da ging es dann wirklich mehr um Restaurantkritiken und das halt keiner im Moment. Und das ist okay, ich habe mich halt dann einfach auch weiterentwickelt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich habe halt dann auch diese diese Premium-Community erschaffen bei mir, wo sich dann diese diese größten Fans sich mit einer anderen Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen können. Und das ist auch, das ist sehr anders, aber auch sehr cool. Und wir haben halt total viel Austausch. Ich mache halt digitale Cooking Classes und wir machen, wir machen verschiedene Events online. Wir machen, wir haben total verschiedene Sachen. Und das ist anders, aber auch sehr spannend.
0: Okay, kannst du das nochmal genauer erklären? Was ist jetzt der Vorteil, wenn ich dich bei Patreon supporte? Wie funktioniert das? Was bekomme ich? Was passiert da?
1: Ja, das ist alles so ein bisschen so ein kleines Testprojekt. Ne? <lacht> Aber ich kann es gerne erklären. Also, wenn man, wenn man als Patreon Berlin Food Story Supported bekommt man beruhend darauf, welches Tier man auch wählt dann und wie viel, wie viel man plätscht. Verschiedene Sachen. Man bekommt sehr viel mehr Content erstens. Also wirklich Restaurant News, dass man nur über Patreon bekommt, tagtäglich. Dann gibt es dazu noch, was eigentlich das Geilste ist, ein Food Forum. Das ist wirklich so ein Discord, eine Discord-App, ein Forum, auf dem man sich dann mit anderen Food-Nerds in Berlin austauschen kann über alles. Über, über Essen, was man bestellen soll, aber auch über Kochen, über Food im Fernsehen, über die beste Bratpfanne, alles. Und die Leute dort gehen ohne, ohne Ende ab. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Und dann habe ich es auch schon angesprochen, es gibt viele digitale Events, also von Letzte, diese Woche machen wir zum Beispiel ein, ein Gin-Tasting, eine Gin-Marke. Äh, letzte Woche haben wir ein Gnocchi-Masterclass gemacht mit dem Koch online Solche Sachen halt und, und so weiter. Und es ist natürlich der Gedanke war ja eigentlich, dass man in einer, in einer Post- oder Pre-Lockdown-Situation sehr viele Meetups macht und natürlich sehr viel persönlichen Real-Life, Austausch mit, mit anderen Food Nerds hat. Und das wird dann auch hoffentlich eines Tages auch der Fall sein.
0: Perfekt. Und jetzt wieder so eine bisschen privatere Frage. Wenn es, wenn du gezwungen wirst, so noch ein Gericht bis ans Ende des Lebens essen zu, zu müssen, weil alles andere wurde dir weggenommen. Was wäre das? Oder und in welchem Berliner Restaurant wäre das? Schwierige
1: Frage. Ähm ich glaube, aber okay, nein, tatsächlich auch eine ziemlich einfache Frage, weil es gibt eigentlich eine Sache, die mir sehr nah am Herzen liegt, schon schon als kleines Kind war das nicht der Fall, und zwar die, die Pizza. Ich bin schon seit, seit meiner sehr, sehr jungen Jahre ein unglaublicher Pizza-Fan. Ich habe meine Eltern auch als kleines Kind in jede Pizzeria weit und breit geschleppt, auch im Urlaub und so weiter. Habe mich ein paar Jahre lang ausschließlich von Tiefkühlpizzen ernährt. Ein Wunder, dass ich auch noch lebe. Aber das Thema und das Thema in Berlin ist sich auch ein Riesenthema. Es gibt, es gibt in Berlin mittlerweile unglaublich gute Pizzerien. Da hat sich in den letzten fünf Jahren vor allem total viel getan. Ich würde sogar behaupten, dass Berlin heutzutage einer der führenden Pizzastädte Europas ist wenn nicht der Welt, schwieriges Thema, aber ich sag mal einfach, schon okay, auf jeden okay. Fall oben dabei. Und einer dieser Läden, die mir sehr nahe am Herzen liegen, liegt auch hier bei mir im Kiez, ist, ist Standard. Standard die Pizzeria, eine neapolitanische Pizzeria, die auch diesen, diesen Pizzatrend in Berlin ein bisschen, bisschen gekickstartet hat. Wird von einem einem Österreicher und ein paar crazy italienischen Pizzaiolos gemacht und es gibt guten Wein auch und es ist wirklich ein, ein krass schöner Laden, in den ich gerne wow. auch jede Woche gehe, was wirklich bei mir total die Ausnahme ist, weil ich sonst eigentlich nur in, in neue Läden gehe und deswegen Pizza im Standard. Das ist die Antwort. Okay.
0: Also Pizza, Pizza und Pasta, das kann, das kann ich glaube ich auch teilen. Bei mir wäre es wahrscheinlich eher die Pasta, die ich bis zum Ende essen könnte. So jegliche Form von Pasta. Außer, außer mit, mit, äh, außer Bolognese und Spaghetti. Ich mache einfach keine Spaghetti. Aber, ähm, Du ja, machst keine Spaghetti, Mike. Das ist ja unglaublich. Denke. Wirklich. Nee, die, die, mir nicht. Ich hatte irgendwie so ein paar Kindheitstraumatas noch <lacht> mit Spaghettis. <lacht> Spaghetti. Irgendwie als ich noch eine Zahnspange hatte, Brackets mit 15 oder so. Die Spaghetti sind da immer hängen geblieben. Das war ganz zum Kotzen. Und seitdem finde ich Spaghetti irgendwie doof. Aber jegliche andere Form von, von Nudeln oder auch diese Bavette, ne? die dünn, so ein flach gedrückten Spaghetti, das funktioniert. Uff, das auch funktioniert. sehr gut. Ja,
1: ja. ja passt da natürlich. Also, Hauptsache Punkt. Italien ich sage ich auch. Immer, tatsächlich.
0: Ja, wir, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende. Jetzt kommen die wichtigsten Fragen. Ähm, dein ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben. Was können wir später in den Shownotes verlinken? Was ist, was ist dein Food-Hack? Also, ich habe schon angedeutet,
1: dass ich, äh, dass ich ziemlich Japanophil bin, das heißt, und deswegen würde mein Food-Hack auch in die Richtung gehen. Und zwar würde ich jedem raten, sich mit dem Thema Dashis auseinanderzusetzen. Dashis ist eigentlich das, ist so das Grundgerüst der japanischen Küche, ist eigentlich ja, so ein sowas wie Fonds, kann man sagen. Es sind wirklich es ist eine, ein eine ein Bouillon, das aus verschiedenen Sachen dann eingelegt ist, kann man sagen. Man, man benutzt sowas wie Katsubushi, das heißt geräuschiger getrockneter Bonito und äh, Seetang oder Shiitake-Pilze, verschiedene Sachen. Und das ist äh, ein total unterschätztes Grundgerüst, für jegliches Kochen, auch nicht asiatisches Kochen, in deiner, sagen wir es, deine, deine Spaghetti Bolognese, deine Bolo mit dem sehr milden Dashi als Hintergerüst, saugeil. Oder eine Suppe oder ein Eintopf oder eine Soße. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich dauernd selbst benutze und was ich euch jedem wärmstens
0: empfehlen kann. Okay, vielen Dank. Das ähm, das war mir auch noch gar nicht so bewusst, beziehungsweise bin ich, bin ich bei dem Thema zu Hause noch nie so warm mitgeworden. Äh, vielen Dank für den Hack auf jeden Fall. Ähm, le letzte Frage, äh, wie immer, wen oder was würdest du denn unbedingt mal gern bei uns im Podcast sehen? Welche Story muss erzählt werden? Wen sollen wir als nächstes anfragen?
1: Ich würde dir ich würde dir einen guten Freund empfehlen
0: und zwar
1: den Andong. Der Andong ist ein sehr, sehr cooler YouTuber, der zu Hause kocht und der halt genau wie ich ein krasser Nerd ist und sich auch wirklich sehr, sehr tiefgründig mit Themen auseinandersetzt. Der macht das auf Englisch und ist deswegen in Deutschland nicht so bekannt, aber macht äh, gerade in, in vielen Staaten viel, viel, viel sehr, sehr geilen Content und äh, das äh, ist wirklich cool. Also sowas gibt es in Deutschland auch nicht und ist auch ein sehr, sehr cooler und umnehmlicher Kerl. Den solltest du interviewen. Das wäre mein Vorschlag.
0: Das hört sich mega gut an. Der wird sofort angegangen und äh, dann geht es auf jeden Fall heiß weiter. Ja, Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für den, für den tollen Talk heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke mit Sehnsucht auf die Zukunft ähm, für unseren geilen Berlin-Trip und ähm, bin natürlich auch sehr gespannt ja. darauf, dann, dann zu berichten. Äh, vielen Dank schon mal und einen ganz schönen Abend für dich. Dann bis ganz bald in Person. Ich danke dir. Vielen Dank und bis bald. Ja, Alles Gute. Bereits 136 Patreons unterstützen Pea äh, auf der Plattform Patreon. Das ist echt eine ganze Menge und ähm, ja, finde es mega geil. Bin super begeistert, dass so viele Leute ihn sozusagen unterstützen. Ich ähm, fand das Gespräch auch gerade total inspirierend und für Content Creators, ähm, Blogger und Influencer eine super spannende Maßnahme mit Patreon, einfach so eine Art Grundeinkommen zu sichern und ähm, ja auch die Unabhängigkeit und, äh, und, und weiteren spannenden Content einfach zu sichern. Also immer wieder herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen habt oder auch ähm, irgendwas zu Peer wissen wollt, ich stelle euch gerne ein Intro her. Schreibt mir einfach auf LinkedIn oder Instagram. Einfach Malte Steiert
1: eingeben.